2: Сегодня среда, 11 ноября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи «Среды», «Китаевидение», «Устная история», «Новости экономики», а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9400. 90 кГц с 11 до 12 UTC. Также в любое время вы можете зайти на наш сайт ru.rti.org.tw и там прослушать любые передачи, прочесть последние новости с Тайваня. И вы также можете скачивать наше приложение RTI2GO. Оно доступно на русском языке или подписываться на нас через подкасты. А теперь давайте к новостям. США и Тайвань проведут 20 ноября партнерский диалог по вопросам экономического процветания. Об этом рассказал 10 ноября госсекретарь США Майк Помпео. Помпео сказал, диалог показывает значимость крепких экономических отношений с Тайванем, яркой демократией и надежным партнером. США представит заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста энергоресурсов и окружающей среды Кит Крак. Диалог пройдет одновременно в Вашингтоне и в онлайн-формате. Лично мероприятие посетить делегация с Тайваня во главе за замминистра экономики Тайваня Чень Чжэн сообщила представитель Тайваня в США Сяо Мэй Цинь. Она написала в своем твиттере. «Мы приветствуем партнерский диалог по вопросам экономического процветания. Он поспособствует укреплению экономических связей между Тайванем и США». В рамках диалога стороны обсудят вопросы цепей поставок, технологий 5G, академической науки, инвестиций и сотрудничества в энергетике, сообщил замминистра экономики Тайваня Чен Джин в среду 11 ноября. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 11 ноября о четырех новых завозных случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных с начала пандемии на Тайване случаев достигло 584. Трое из них – женщины из Индонезии, приехавшие на Тайвань работать в конце октября. По завершении карантина они были протестированы и результаты вернулись положительными. Все трое не проявляют симптомов инфекции. Четвертый пациент, гражданин Бельгии, старше 30 лет, прибыл на Тайвань 25 октября по работе и заселился в специальный отель для прохождения карантина. 31 октября у него ослабло обоняние и чувство вкуса, но не сообщил об этих симптомах врачам, так как они прошли на следующий день, рассказал министр здравоохранения Тайваня Чен Шиджун на пресс-конференции 11 ноября. После окончания карантина мужчина сдал платный тест на коронавирусную инфекцию по просьбе его работодателя на Тайване. Результаты теста вернулись положительными в среду. Работники карантинного отеля начали самоизоляцию, так как вступали в контакт с мужчиной. Начиная с 9 ноября, пребывающие на Тайване, у которых были симптомы коронавирусной инфекции в последние 14 дней, должны будут сдать тест в аэропорту в отведенной для этого зоне и дожидаться там результатов. После двух отрицательных тестов они могут получить разрешение врача на прохождение карантина дома или в карантинном отеле. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 584 случая, из них 492 – завозные. 528 человек поправились, 7 умерли, 49 находятся в больнице, сообщили в Центральном противопедемическом командном пункте. По миру 51 миллион 500 тысяч человек были инфицированы, 1 миллион 270 тысяч человек умерли. Премьер Су Джин Чан заявил 11 ноября, что Тайвань зависим от взаимодействия с внешним миром. Поэтому, хотя закрытые границы сдерживают эпидемию, правила необходимо ослабить для иностранных бизнесменов. Министр здравоохранения Чен Шиджун прокомментировал, что правительство будет соблюдать дополнительные меры противоэпидемической безопасности, чтобы визиты иностранных бизнесменов не стали угрозой здоровью жителей острова. Во вторник стало известно об одном из таких исключений. Делегация представителей компании-производителя электроники прибудет на Тайване и не будет проходить карантин. Визит был одобрен Центральным противопедемическим командным пунктом Тайваня, рассказала министр экономики Ван Мэйхуа днем ранее. Членам делегации нужно лишь предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию перед вылетом. Делегация проведет на Тайване три дня с целью оценки обстановки для возможного инвестирования. Вакцина против коронавирусной инфекции от Pfizer США и BioNTech Германия – может появиться на Тайване, рассказал 10 ноября министр здравоохранения Китайской Республики Чен Шиджун. По сообщениям Всемирной организации здравоохранения вакцина будет доступна для общественности в марте. По словам министра, Тайвань может закупить эту вакцину. В прошлом Тайвань уже получал право на покупку вакцин у BioNTech, однако сделка не состоялась из-за разногласий по ценам и количеству вакцин. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил, что Тайвань подписал соглашение с платформой вак против коронавирусной инфекции КОВАКС. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбэе было до 24 градусов тепла и пасмурно. Завтра в Тайбэе ожидается до 24 градусов тепла, но ожидаются кратковременные дожди. В Тайджуне завтра до 31 градуса тепла и ясно. А на юге острова в городе Гаусюне до 28 градусов тепла и облачно. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за среду 11 ноября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами. Далее в эфире тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
1: Добрый вечер, уважаемые друзья! В эфире Международное радио Тайваня. Восьмая часть проекта «Китаеведение. Устная история», в ходе которого я расспрашиваю Владимира Вячеславовича Малявина. Я задаю ему самые разные вопросы. У меня большой список этих вопросов. Мы говорили о его судьбе, о том, что привело его к Китаю, к китаеведению. А вот в прошлый раз у нас зашел разговор о судьбах России и Китая, о том, как... Можно вообще рассматривать отношения между Россией и Китаем. И вот сегодня мы продолжим разговор на эту очень животрепещую, по-моему, тему. Следующий вопрос у нас звучит так. Во-первых, извините, Владимир Вячеславович, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Маша. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
1: Итак, следующий наш вопрос звучит так. Каково будущее отношений между Китаем и Китаем? и России между китайцами и да. россиянами?
3: Сакраментальный такой вопрос.
1: Сакраментальный. А,
3: да, я, я насколько я знаю, тут целые Академии наук у нас в России занимаются выработкой стратегии в отношении Китая, России в отношении Китая. Все вот на ученых своих заседаниях это обсуждают и, и так, и эдак. Ну, что я хочу сказать со своей стороны. Вот я в прошлый раз говорил об основах стратегического мышления китайцев. Они нам для нас очень странные. Запад этого не понимает. Россия, в России реального понимания тоже практически нет. И мы должны прежде всего понять это. С кем мы имеем дело. Это не хорошо, не плохо. Никакие они не агрессоры, но и никакие они не овечки тоже. да Они нам э, не какие братья там на век не нужно это, но и не враги. Достаточно будет того, что мы увидим в них часть единой семьи человечества. И в этом смысле своих как бы я лучше выразился бы ну партнеров, вот так бы я бы сказал потому что быть русскими им трудно а нам становиться китайцами тоже ни к чему мне кажется вот что нам надо если мы понимаем принципы их стратегического мышления, грубо говоря то мы можем с ними иметь дело, вся штука в том, что мы не понимали этого до сих пор и сейчас этого нет, вот возьмите мы думали, что китайцы такие как мы до 1966 года. Ведь э, я еще застал то время, когда вспоминали и мои преподаватели в университете. Один из них говорил так, я бы расстрелял все советское посольство там в Пекине, которое э, не могло сообщить правду о том, что происходит в Китае. Потому что всякая попытка любая на каком-то совещании сказать, вы знаете, что-то затевается антисоветское в Китае не просто пресекалось, человек просто выгоняли из Китая с волчьим билетом, потому что он осмеялся вбивать клин в великую советско-китайскую дружбу. Я помню это время, я его еще застал. И, ну, вот и заработали, в конце концов, вот такую вот вещь. Когда это случилось, все эти доманские и прочие дела, вообще не знали, ну, что теперь делать с Китаем, да? Вот, окончательно растерялись, вообще не знали, что сказать. Вот это все долго-долго тянулось, сейчас вот пошло это стратегическое партнерство, а, да, но в кулуарно все его ругают в хвост и в гриву, это партнерство, потому что Россия от этого ни вару, ни товару никакого нету. Легко показать, что Ну, Россия тоже выиграет, в каком смысле, конечно Какие-то товары она получает и так далее Но китайцы совершенно точно берут то, что им надо А остального им дела нет Ясно совершенно, что это прикрытие для обеспечения Интересов Китая, я не буду вдаваться в эти детали А вы что хотели, дорогие друзья? Мы в России идеалисты какие Думаем, что раз дружба, значит давай Последнюю рубаху, что снимай Китаец этого никогда не сделает У него нет этой психологического субстрата Он не будет снимать для нас Не только последнюю, и первую -то не снимет никогда И тогда не потому, что он такой плохой, а потому, что он не видит в нас тоже, как и мы в нем, он не знает, как с нами быть, вообще-то говоря, просто потому, что мы не можем общаться нормально, вот и все. А психологический субстрат у нас совершенно разный. Китайцы, русские, по моим подозрениям, все-таки стоит на понятии жертвенности какой-то определенной. Он идеалист где-то в глубине души. И всегда с русским человеком, даже самым замшелым бюрократом, всегда можно так вот, похлопав его по плечу, сказать, ну, давай, слушай, поговорим по душам, как, вот, как по-человечески. С китайцем вы никогда по душам не поговорите. Просто невозможно. У нее души такой нет просто. Не значит, что опять плохо. Надо, надо это понимать. А мы вот бессознательно или сознательно все ищем его душу, чтобы зацепиться за какой-то знакомый клочок. А там матрица. Душевность, душевности, да. Там кристалл, я бы даже сказал, Кристаллическая матрица такая, да,
1: кремниевая матрица,
3: вроде стиральной доски такой вот, да, но, но из кремния, да, о которой вот русскую душу можно долго стирать, полоскать ее так и я так пока ее не измочали от окончательно и так далее. Вот, ну, это не значит, что китайцы не могут нас понять или не могут оценить наших дружеских чувств, конечно, могут, они же тоже люди. И они ценят в русском человеке но, и, отчасти. Но, конечно, русское поведение кажется им глупым, конечно. Зачем сорить деньгами, зачем обниматься, лезть, целоваться, когда на пустом месте, допустим, и так далее, если для этого нет материальных предпосылок, грубо говоря, душевности в китайце нет. Короче говоря, а душевность русская стоит вот на какой-то жертвности, самоотдаче. Все отдам последнее там, и так далее. Ну да, давай, если хочешь, пожалуйста, твое дело. И так далее. Ну, почему я-то тебе чем обязан? Это ответ китайца, короче говоря. Вот, ну, вот надо понять этот стратегизм. Но у нас нет этого понимания. Поэтому мы не знаем, что с ними. Отсюда берутся фобии. А то боятся китайцев, то лезут к ним обниматься, целоваться. У нас же очень неустойчивая политика, понимаете? дипломаты, как всегда, вообще непонятно, что это говорят. Все под контролем, все хорошо, все тихо, ясно. Что хорошо, че тихо, ясно, что кон под контролем. Совершенно непонятно. А?
1: Ну, говорили бы плохо, а что было бы плохо с другой стороны?
3: Ну, если скажешь плохо, значит, потребуется сказать, чтобы а давай сделаем, чтобы лучше было. А никто же не знает, как. Поэтому они то ли себя не убаюкивают, кого еще, непонятно мне. Сколько я с ними разговариваю, и никакого внятного ответа, что вообще, как полагается, нет. Мне отвечают, Китай соблюдает международные договора, это правда. И он вообще предсказуемый политику ведет, тоже правда. Но где гарантия того, что, как и говорят э, многие в России, когда он станет действительно экономическим и военным гигантом и сможет действительно... Без особенных проблем что-то отхватить от России. Где гарантично этого не сделает, непонятно совершенно.
1: То есть Дог... их нет?
3: Договор, это клочок бумажки для китайца. это мы знаем хорошо. Он нам припомнит те договора, которые мы с ним заключили, и под которые мы получили Дальний Восток, допустим. Это тоже был договор какой, тоже был клочок бумажки, вообще-то говоря, когда надо. Ну что нам объяснять? Китаец никогда на договор вообще-то не обращает внимания. Правда, в международных отношениях да, но это ему выгодно сейчас. Потому что ему нужны западные инвестиции, и технологии. Понятно, почему он это делает, почему он прощает американцам даже явные антикитайские выпады, которые он не прощает другим странам. Да? Или там Далай-Лама, да, он обязательно должен показать свое ф. если Европа там встрепенулась, насчет Далай-Лама, он обязательно э, должен что-то сказать, сделать, а потом через два месяца входит в норму.
1: То есть получается, что стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем это просто миф?
3: Ну, я не знаю, что такое миф. Мы все да, живем в каких-то мифах. Это, это есть форма артикуляции того, чего мы не знаем. Вот, грубо говоря, вот и все. Угу. Но это форма китайская. А вот мы что можем предложить? У нас есть формула. У китайцев есть. Стратегическое сотрудничество. А у нас что есть? Великая дружба? Ну, что конкретно? Непонятно. Тоже значит стратегическое сотрудничество. Но тогда получать по полной программе то, что китайцы надо. На что вы жалуетесь, господа хорошие? Вы же играете, вы же пляшете под их дудку. Тогда чего же вы хотите-то?
1: То есть сотрудничество в любой момент может плавно перейти в соперничество? Я должен
3: сказать, что для Китая сотрудничество вообще не существует. Это вообще непонятный какой-то принцип взятый из европейского лексикона. Сотрудничество существует так же, как и война существует между равными самодостаточными величинами, как являются европейские индивидуумы, индивидуальности или нации-государства, суверенные государства. В Китае нет ни сотрудничества, ни войны. Понимаете? Войны тоже нет, потому что война тоже ведется между равными. Вот и все.
1: Просто есть свои собственные интересы, которыми они ну, следуют?
3: Ну, есть, конечно, да. И это у китайцев есть. При всем их разнообразии, да, они допускают разнообразие. Понимают, что это может работать на общий интерес. В России нет этого понимания. Ну, просто нет понимания. Мы постоянно берем друг друга за грудки и выясняем, а ты кто такой вообще, говоря, да? Как, по какому праву ты здесь находишься? В Китае этого нет. Вот в Китае исключены такие разборки, да? Там э, везде есть компартия, которая представляет априорный порядок власти и порядок стратегического действия, даже не просто власти. Вот и все. Все остальное прилагаемо к этому делу. И поэтому они могут, э, вот в рамках этого происходят уже конкретные договоренности. Ведь дело доходит даже до смешного, например... Ведь уровень самоуправления китайской жизни невероятно высок, невероятно, гораздо выше, чем на Западе. Вот я недавно узнал, что на Тайване, в Тайбе, ночные рынки. Вот кто там торгует на каких основаниях, ничего не известно. Это чистая самоорганизация. Люди приходят, занимают какие-то места и договариваются друг с другом. Как договариваются? Неизвестно. Ну а ведь, а как договариваются муж с женой? А бог его знает, да? Вот как договариваются муж с женой? Ведь существуют интимные моменты, которые на промокашку ты не выведешь никак, да? <laughs> вот. А это они называют гармонией, условно говоря Или стратегическим сотрудничеством Вот оно есть между мужем и женой Есть, есть и, а, Ну что же, враждовать друг с другом, что ли, да, грубо говоря А за этим что стоит, да, бог его знает Вы посмотрите сериалы, что китайские, что тайваньские Какие-то вечно плетут интриги там В основном женщины, правда В отношении мужчин Ну понятно, что женщина, она в традиционном китайском обществе Она не имеет права голоса открыто Она может только интриги плести И подволь только
1: что-то такое Она может
3: сплетничать, ну то есть интриговать может, потому что ей не дано, нет у нее права открыто защищать свои интересы, как это на Западе феминистском положено сейчас. Уходит женщина и качает свои права. В Китае это просто невозможно. при ну, Приходится, естественно, интриговать. А что делать? Надо защищать себя, согласитесь. Да и, да и урвать не мешает как можно больше, согласитесь. Ну ладно, это так пример.
1: Что касается будущего отношения, они, оно получается, какое-то нерадостное вырисовывается. Ну, почему нерадостное? Надо
3: просто постараться понять это, вот и все. Я не вижу здесь никаких проблем-то. Вы только поймите. Ну, проблема в том, что понимания основе. нет. Ну, нет понимания это не моя проблема. Значит, пускай там в мире разбираются, кто там занимается, пускай имеет понимание. Ну, пусть и берет ученых, послушает. Вот я высказываю такое мнение. Я, правда, не договорил, потому что там есть двойная спираль да -да. как бы всего этого стратегического действия. То есть оно идет от общих формул к конкретным точным действиям. Это, тут есть своя структура просто этого действия. Его тоже можно разобрать и тоже с этим делать. Но меня, это уже никого не интересует. Все убоикают, все нормально. Пьют коктейли на приемах и подписывают договора о сотрудничестве и, и гонят нефть за 45 долларов. Ну вот и с газом, понимаете? Вот и все. Потому что китайцы получают нефть за 45 долларов. Вот привет семье.
1: Я просто хотела только подвести к тому, как вы считаете, чем же все это закончится.
3: Да ничем, Господи. Китайцы никогда боятся, что китаец придет установить свою власть. Не установит свою власть по определению. Это интересный вопрос, правда, он, конечно, спорный. Просто потому, что власть Китая всегда тайная. Вот и все. Европа может прийти в Россию, установить свою власть, грубо говоря, что она и пыталась сделать. Не получалось у нее. Это тоже очень важный историосовский даже вопрос, не исторический, а историосовский. Почему европейская цивилизация, хотя она привлекает для России, вот обламывала зубы свои в России, если она военным путем пыталась Россию как бы включить в свой круг, там Наполеон, Гитлер и прочее, прочее. И так далее. А китаец не будет этого делать совсем. Ему не надо это. Он будет ужом идти через Чайна Тауны и брать свое так, что вы и не заметите, господа хорошие, что он уже все взял. Понимаете? Хватитесь, нет ни шуб, ни шапок. Все у китайцев. Как оно и было на самом деле на Дальнем Востоке, когда впервые проводились социологический опрос. Приходит китайцы, там есть казаки уссурийские. Вот они к ним втираются в их хозяйство. Сначала на правах работника, а через пять лет пишет в местную управу китаец: «Уберите от меня этого пьяница, он мне мешает овощи выращивать». И действительно, чё ж китайцу он овощи дает, понимаете? А что даёт сурийский казак, если он пьянствует, а, а не несет военную службу? Сам они, кстати, были отсталые в России из казаков, хотя замечательные были люди. К примеру я просто привожу. Вот конкретный пример. Через пять лет будет китаец сидеть в колхозе и овощи свои давать. И всё. А где будет русский, а бог его знает. Это его проблемы. Китаец даже русского не заметит. Никакого, никаких там массовых чисток, геноцидов не будет русского населения. Зачем? В этом нет никакой необходимости. Китаец просто по-другому действует. То есть, короче, я не ожидаю открытой конфронтации. Просто это не в, не в принципе Китая. Дракон действует иначе. Вы охнуть не успеете, а он, кажется, вас уже опутал, и вы лежите спокойно. Вам дадут бутылку водки и кусок колбасы. И лежи спокойно, только не дергайся, условно говоря. Возможно же и такое. Ну, хорошо. Это я так. Для простоты.
1: Владимир Вячеславович, а видите ли вы что-то общее в судьбах Китая и России?
3: Общее есть как раз. Именно потому, что вот эта вот э, дистанция между властью и обществом для Китая, для России очень характерна. Отсюда общная судьб интеллигенции. Китайская интеллигенция имитировала русскую, всегда подражала ей. Потому что позиции были очень сходные. Вот общная судьб, безусловно, была. Конфигурация русской империи и китайской империи имеет очень много общего. Но... Состав другой все же. Uh -huh. Некоторые моменты я тут назвал. Потому что русская империя ориентировалась на Запад. Вообще с русской историей это особый разговор. Наше евразийское государство есть плод систематического непонимания собственных оснований жизни. Это может быть вполне. Мы можем Человек может себя дурить всю жизнь по поводу своей идентичности. Почему нет-то? Он может всю жизнь прожить в палате номер 6. Ничего тут, я ничего необычного в этом не вижу. Это нормальное состояние человека. Обманывать себя мы все гораздо. Но это есть наша вот, э, национальная черта, грубо говоря. Вы хотите меня спросить, а что же тогда правда китайская? Нет, не китайская. Правда русская, но она другая. Для этого надо вообще все переосмыслить заново. Опять-таки у меня есть работы на этот счет, но они не вызвали опять никакого отклика, потому что у нас интеллигенция вся или прозападная, или прозападная в антизападном смысле. Но как бы антизапад на западный манер, грубо говоря. Наши консерваторы-патриоты сейчас они фактически пользуются всем инструментарием западной мысли. Но таков запоминания модерн. Модерн есть внутренне противоречивая вещь. Он и либеральный, и одновременно реакционный. Он и революционный, и реакционный. Одновременно. Понимаете? Это, это есть его черта просто. Но этого нет на Западе. Заметьте, что китайцы совершенно не поддаются, как и вообще восточные люди, вот этим западным идеологиям. Да, они их берут для собственного потребления, но они, как и западные там, вот Битлзе разложили Советский Союз, но ни черта не разложили Японию, где это свободно продавалось. Сейчас и так далее. Вот странные вещи происходят, понимаете? Китайцы восприимчивы к западному року, например, к западным панкам, там и так далее. Вы же видите, это, на Тайване этого нет. Но есть кто-то ходит, но ходит в, каком, в таком базарно имитационном виде, откровенно. То есть это не есть реальный бунт какой-то и так далее. Вот эти вещи то есть западный нигилизм на китайца не действует, грубо говоря, вот одной фразы сказать. На русского да, сколько угодно. Потому что русские все понимают серьезно. Ты глянь, слыхал, Ванька, в Германии до чего додумались? Мы тоже должны так сделать. Китайцы этого никогда не скажут. Не потому, что он даже не знает, где Германия. Это правда, он не знает, где Германия находится. Но он просто э, по своей структуре никогда так не придумает. Просто, такие вещи. Так, как и даже японцы. Пожалуйста, они будут слушать Битлз там и прочее. они же все очень современные, но них абсолютно, иммунитет полный перед западным упадничеством.
1: Ну а как же коммунизм-то пришел в Китай?
3: Ну, коммунизм пришел по историческим обстоятельствам, потому что была схватка идеологии, коммунизм оказался наиболее эффективным, тут, тут товарищ Сталин помог, там может. Потому что был глубочайший кризис традиционной цивилизации, с которой Китай, как и Россия, не могла, видимо, выползти иначе. Просто не было никакого подручного средства. Это был наиболее удобный коммунизм. Он даже был лучше Гомендана, потому что национализм всегда проигрывал коммунизм вот в эти моменты модернизационные. Почему? По одной простой причине. Национализм – вещь глубоко внутренне противоречивая. Форма у него модернистская, а содержание пытается впихнуть традиционный, То есть какой-то национальный дух, который он берет из традиций. Но нельзя влить новое вино в старые мехи. Понимаете, Это невозможно. А коммунизм весь новый. Он весь создает мир, чисто волюнтаристски, делит людей на враждующие классы и понеслась. Дальше начинается авангардная партия. Правда, он стоит на насилии, это правда, это верно. Ну и что, но зато он добивается, потому что модерн есть насилие, это вообще -то торжество насилия. Чистое насилие это чисто европейское дело. Именно культ насилия как средство решения внутренней проблемы. Ну, это отдельный разговор, не касающийся Китая. Вот, вот мой ответ. Но это вывих. Где это коммунизм сейчас в Китае? Назовите, покажите мне его. Давно нету его. И брал-то он его только в той, ровно в той мере, какой это был необходимо для самоорганизации общества. Потому что разложилось старое, никакого нового как это?
1: Нет. Слово есть, а коммунизма нет.
3: Оно вот сейчас есть тоже. Совершенно а верно. что разделяет и а что сближает Россию и Китай? Ну вот, э, нет, разделяет, сближает. Сближает вот конфигурация общая, структурно. Э, у нас много общего. Именно поэтому Россия может создать Желтороссию. Нам надо переиграть Китай вот в этом, в этом покере, понимаете, стратегическом. А именно, Россия должна понять, что она все вместительна и должна дать существовать в себе не идентичности или другой идентичности, как Китай позволяет. Должна вместить свое чрево Разные уклады, в том числе идеологические. Но у нас этого нет. У нас всегда не на жизнь, а наспорь, дубинами там, стенка на стенку происходит. Да? что Зачистить политическое поле и до свидания. В Китае тоже вроде бы, но все иначе, потому что за этим стоит дальше уже э, совершенно другая конфигурация социальная. Состав другой и душевный, и социальный. Вот, но в империи русское это было, безусловно. Символизм империи близок к символизму китайской империи. По крайней мере, он дает какие-то наработки, которые позволяют китайцы вместить и оторвать их от Китая. Вот что надо требуется. Китаец охотно полезет в Россию. Он любит русских, потому что ему приятно среди русских находиться. На личном уровне мы вполне можем ладить, хотя не надо нам от него взаимопонимания. Нам нужно просто включить его в нашу среду, чтобы он работал на Россию в российской форме. Вот, вот что нужно сделать. То Мы должны этот, как питон, там, как сказала французский писатель, лев состоит из съеденного барана. Но ну, не баран, понимаете? Поэтому съесть Китай можно и нужно. В каком-то, ну частями, разумеется.
1: Спасибо, Владимир Вячеславович. Это была восьмая часть проекта «Китаевидение. Устная история».
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Соединенные Штаты намерены выйти на рынки, где доминируют российские и китайские компании. Вытеснить их и занять место нового лидера по экспорту технологий в сфере атомной энергетики. При этом политическая риторика зачастую может преобладать над реальными инвестиционными решениями. Так начинается материал, опубликованный известной американской информационной корпорации Bloomberg. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой публикации. А нашу тему сегодня я назвал традиционно новости энергетических рынков. Восточная Европа, которая была передовым рубежом во время Холодной войны, пишут авторы статьи, становится полем битвы на рынке строительства атомных электростанций. Рынок оценивается в сумму, превышающую 500 миллиардов долларов. Через четыре месяца после отмены запрета на финансирование сделок в области атомной энергетики за рубежом, Соединенные Штаты изыскивают возможности для выхода на международный энергетический рынок таких американских компаний, как General Electric, Westinghouse и Bechtel. За несколько недель американцы подписали меморандум с Румынией о финансировании возведения нового реактора, а также соглашение с Польшей и Болгарией, которая планирует возродить старый проект строительства атомного реактора. План по обеспечению американских компаний Возможностями для привлечения клиентов на этом геополитически ключевом рынке, реализация которого была открыта при Дональде Трампе, в состоянии остаться в силе и при переходе власти к новой администрации президента Джо Байдена. Для восточноевропейских партнеров это может стать стимулом к началу реализации зашедших в тупик проектов в области атомной энергетики. Главным преимуществом сотрудничества с Америкой может стать более широкий доступ к финансированию, поскольку это будет противодействовать продвижению в этом регионе интересов России и Китая, отмечают авторы публикации. Реализация проектов в таких странах, как Румыния, Болгария и Польша, может быть ускорено, если Соединенные Штаты помогут им найти источники финансирования по конкурентоспособным ценам и в конечном счете без необходимости в государственной помощи или гарантиях, отмечают аналитики энергетических рынков. У восточноевропейских стран, которые зависят от углеводородов из России и своих собственных угольных месторождений, еще больше причин, чем у других стран стремиться к решению энергетических проблем с помощью вариантов с использованием атомной энергетики. Дополнительные стимулы также создают необходимость соблюдения строгих норм Европейского Союза на выбросы. Недавние изменения в регулировании позволяют США конкурировать за получение большей доли рынка, стоимость которого они оценивают в 500 740 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет. Препятствия на пути расширения рынка, однако, по-прежнему весьма значительны. Поскольку Китай и Россия лидируют в мировом рейтинге по поставкам новых атомных реакторов. Компания «Вестингхаус», которая была одним из ведущих поставщиков атомной промышленности в Соединенных Штатах, в 2017 году обанкротилась, поскольку столкнулась с проблемой погашения миллиардных потенциальных обязательств, связанных с внутреннеамериканскими проектами в Штатах Джорджия и Южная Каролина. После того, как в 2017 году проект в Южной Каролине был отменен на атомной электростанции «Вогль», остались два единственных в мире реактора, строящихся с использованием наиболее передовой технологии компании Westinghouse. Хотя реализация этого проекта также идет с отставанием по времени и превышением бюджета. По словам некоторых наблюдателей, политическая риторика в ряде случаев явно доминирует над реальными инвестиционными решениями. Хотя Соединенные Штаты стремятся противостоять российскому и китайскому натиску. Эти проекты, возможно, не отвечают рыночной логике и потребуют значительной государственной поддержки, подчеркивают наблюдатели. Россия же, кажется, не видит в сделках в области атомной энергетики, которые обсуждают сегодня в Соединенных Штатах и Европе угрозы для своей ведущей корпорации «Росатом», пишут авторы статьи, поскольку у американских компаний в настоящее время нет ресурсов, необходимых для строительства новых атомных электростанций. Об этом автором статьи заявил правительственный чиновник из России, близкой к российской атомной отрасли. Американские проекты в Европе, скорее всего, будут ограничены соглашениями об обслуживании, добавил чиновник, попросив не называть его имени, поскольку он не уполномочен делать публичные заявления. В самой же корпорации «Росатом» отмечают авторы статьи, также не преувеличивают риски усиления конкуренции и заявляют, что в регионе Восточной Европы есть возможности для реализации многочисленных проектов. «Мы считаем, что сектор атомной энергетики США обладает большим потенциалом», заявляют в «Росатоме». Самым важным сейчас для американских компаний-поставщиков является расширение навыков за счет строительства на тех рынках, где у них есть присутствие и опыт. Поскольку Румыния необходимо реконструировать существующий реактор, она является наиболее вероятным кандидатом на привлечение финансирования США или начало работ при поддержке консорциума, состоящего из американских, канадских и французских компаний. Что же касается инициатив в области атомной энергетики, о которых заявляют в Польше и Болгарии, есть серьезные сомнения – в наличии у них для этого экономических возможностей и политической воли, отмечается в статье. Некоторые из них остаются верными России, как своему основному технологическому и финансовому партнеру. Например, Венгрия со своей сделкой по расширению атомной электростанции стоимостью в 10 миллиардов евро. Хотя возможность поставлять турбины для этого проекта получит и американская компания General Electric. Другие же страны отказались от заключения традиционных соглашений с Россией и оказывают противодействие новым попыткам Китая выступить в качестве и финансиста, и поставщика. По мнению аналитиков Bloomberg, ключевым фактором, определяющим ситуацию, смогут ли эти проекты сдвинуться с мертвой точки, будет, несомненно, финансирование. Это очень рискованное и дорогостоящее предприятие, которое вряд ли будет финансироваться кем-либо, кроме государства, отмечают они. Даже при государственной поддержке большинство проектов, заявленных по всей Восточной Европе для привлечения инвесторов, могут столкнуться с проблемой, Многолетнего отставания от графика, а реализация многих из них в конечном итоге может быть прекращена. Между тем, у России и Китая есть преимущества, поскольку они предлагают заключение комплексных соглашений, а Соединенные Штаты на мировом рынке строительства новых энергоблоков для АС полностью отсутствует. Об этом говорилось в апрельском докладе Министерства энергетики Соединенных Штатов. Как заключают в американском энергетическом ведомстве, Соединенные Штаты утратили свои глобальные конкурентные преимущества в качестве мирового лидера, в атомной энергетике, и правительство Соединенных Штатов должно предпринять усилия для того, чтобы американские компании возвратились на этот рынок. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. Ее подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы. До новых встреч.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Звуки города» и у микрофона ваши одоялские ведущие Иван
0: Юмин и Валерия Гимранова. Всем здравствуйте! Всем привет! Привет, Лера! Привет,
5: Ванюш, как у тебя дела? Да, так нормально, наконец-то не так жарко, и я, мне кажется, что правда наступила осень. Вот, смотри, ветер дует сильно.
0: Да, Ванюш, ветер еще дует сильно, потому что мы с тобой находимся неподалеку от реки.
5: Ну вот, я хотел тебя спросить, а почему ты меня вела сюда?
0: Как бы так начать, Ванюш, э, вот мы с тобой работаем на радио, да, а какие еще виды медиа ты знаешь?
5: Ну это одна. у нас есть э, телевизор, интернет
0: А еще что-то печатное?
5: А печатное? Мы ну, журналы, газеты
0: Вот-вот-вот-вот, именно журнал, хорошо а Второй намек какой или какие известные журналы для мужчин ты знаешь? Возможно, даже ты самостоятельно читаешь.
5: А в чем смысле для мужчин? Ну, там же разные виды: ну, спорта, музыка, стиль, так далее. тогда ш... даже для прически есть такие.
0: Наверное, все-таки больше о стиле, о моде, о образе жизни. Бизнес, возможно, даже что-то в одном каком-то очень известном журнале. Я
5: не очень читаю, но я знаю, что в Тайване есть достаточно известные журналы. Например, Menzuno и GQ. И все, можешь дальше не
0: думать, можешь дальше не думать, ты уже назвал правильный ответ. GQ.
5: А GQ. GQ. Mm -hmm.
0: Да, и сегодня мы с тобой находимся неподалеку от реки Какой?
5: Ну, безусловно, это, конечно, река Даншей.
0: Правильно, Ванеша, сегодня мы с тобой находимся здесь именно по причине того, что здесь будет происходить какое-то мероприятие, организованное журналом GQ.
5: Точнее, мы будем участвовать на фестивале Мода.
0: Э, ну, если только ты сам соизволишь там принять участие. А я, я не уверена, Ваня я, не, я не подавала на тебя заявку, прости, но, 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 но. Мы сегодня с тобой пойдем на пикник. Чего? Да, это городской пикник, открытый для всех, организованный именно журналом GQ. То есть это такой пикник для стильных молодых людей, возможно, даже не молодых, для стильных мужчин.
5: Вообще, первый раз в жизни услышал, что есть такой пикник уже с нетерпением хочу посмотреть но здесь маленький но у меня такой одет нормально
0: конечно и как всегда безупречен ты всегда очень сильно выглядишь пойдем
5: хорошо пойдем Да, да, сразу можешь нюхать, malahea... вот это запах, это запах шашельки.
0: Как на любом пикнике, у нас здесь есть множество различных стендов с едой.
5: Да, очень много. О -о -о, да, и
0: Ваня голодный, я так подозреваю. Да, сразу уже
5: голодный
0: чувствую. смотреть, что же здесь есть, какая еда. Мне кажется, все должно быть особенно вкусно, потому что это свежий воздух. Вот, видишь, там овощи жарим. Это для тебя.
5: О, еще там недалеко, та же сцена, и музыканты выступают.
0: Да, это, слушай, настоящий...
5: Мне кажется, праздник, это, мне да, кажется. Это, это не только пикник, это правда как, как фестивал столько стендов здесь. Вот еще специальное место, можно выбирать вот это. Специальную одежду для пикника.
0: Мне кажется, это не специальная одежда для пикника, это просто одежда, Ванюш. Да? Да. Пойдем посмотрим, что здесь есть.
5: Не хочешь танцевать? Я не умею под
0: такой танцевать волные танцы, <смех> дикие танцы я бы сказала.
5: ну да, конечно, здесь стенды, кроме еды, почти все связано с э... пикником. пикником. Да, да. То есть вот
0: здесь портативные термосы есть, чашечки, которые э, сохраняют О, тепло. Лампочки. Лампы, даже фонари, да, а, фонари, есть, да. походные. Но они такие стильные, они то есть необычные фонари. Вот,
5: мне кажется, это именно для пикника, да? да
0: спальный мешок. Потом есть матрасы разные переносные и кстати вот если ты заметил многие люди сюда приходят со своими ковриками для йоги либо с какими-то покрывалами для того чтобы здесь сесть и вот наслаждаться видом погодой едой и музыкой ну
5: это правда как ты сказала городской так, пикник в городе
0: пикник в городе для стильных людей вообще людей конечно здесь очень много буквально перед каждым стендом очередь Мотоцикл или это велосипед? Это Мне кажется, это велосипед.
5: Мне кажется, мотоцикл, а смотри, шини такие.
0: Да, ну смотри, в то же самое время здесь педали. Мне кажется, это электрический велосипед. Гибрид, возможно.
5: Ну тогда неинтересно.
0: Пошли дальше. Да.
5: Одежда, конечно. Но
0: ты же переживал, что ты будешь не стильным. Вот, пожалуйста, ты можешь здесь прикупить себе и стать стильным.
5: Я думаю, что я не по карману.
0: Ты не по карману, возможно.
5: Даже такая маленькая доска уже стоила. Сколько? 3000, представляешь?
0: Ваня же, это же GQ, это тебе не просто какой-то там -а 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 местный журнал, я не, не знаю, здоровье и жизнь, это GQ. А
5: любопытно мне, а здесь вот, я только начал спросить, уже есть палатка.
0: Да, увидел палатку, да, What продают. Am... Кстати, в правилах посещения этого пикника было написано, что все должны соблюдать дистанцию mm -hmm. а, и носить маску что мы видим никто не соблюдает дистанцию в принципе тут невозможно соблюдать потому что пространство достаточно ограничено и людей очень много и никто не носит маску точнее как есть люди которые носят маску но их немного
5: тут же открытое пространство поэтому не обязательно. А еще ветер все время дует. Вот, Нашел правильно. Еду вот эта секция. Именно такая секция для жизни. Да, все есть. И питья. И шашлыки. Вот смотри, шли... здесь уже
0: продали все. Н Записано wine. Шоу.
5: Ничего себе. А, это устрица.
0: А -а -а. Ну, понятно. Почему
5: продали? Конечно. Ну, с пивом.
0: Ой, смотри, Ванюш, здесь даже есть отдельная секция от Lexus. Lexus Experience. А я-то думала, почему мы с тобой видели такси Lexus и... В общем, все машины от Lexus, и на них такие наклейки, которые... В общем, рекламирует этот пикник.
5: Мне кажется, во-первых, это спонсор. Во вторых, это понятно. Такая машина очень удобна и очень хорошо для того, чтобы кататься и на пикник.
0: Комфортно и стильная.
5: Ну как сказать, много народу, но ты не чувствуешь, что не чувствуешь, что неудобно.
0: Мне кажется, многие уже ушли отсюда, потому что сюда приходят также с маленькими детьми. Наверное, те вот как было самое неудобное, наверное, в самом начале дня, когда здесь еще было много еды, и было теплее, тогда здесь было больше людей. Сейчас все-таки уже вечереет, поэтому большая часть семейных, по крайней мере, людей уходит, остается молодежь.
5: И мы молодые люди тоже.
0: Пока что.
5: Не правда, мне нравится такая атмосфера, то есть э, погода хорошая, ветер дует и еще музыка.
0: Да, вот жаль чего. только, что на Тайване такие пикники проходят не часто. То есть, наверное, максимум раз в год, и то в основном это бывает вот либо позднее лето, когда не так уже жарко, ну, либо э, весна, то есть вот такое время года. Может быть, еще летом, но очень-очень редко, и это на самом деле очень, очень жаль, потому что хоть какая-то возможность для социализации, какая-то возможность найти новых друзей, познакомиться с кем-то, а что-то новое
5: попробовать. Вот, вот кажется, смотри, Лера, очень здесь очень интересное место, здесь Маленькая секция, ага. они приглашают э, разных э, мастеров, ага. например, здесь вот этот стенд мастер да. показывает, как зажечь огонь, а рядом с ним сразу показывает, как правильно резать Дерево. Да кусочки. Вот, топор. Не хочешь попробовать? Нет,
0: Ванюш, я в своем детстве нарезалась и наломалась деревья, поэтому больше я не хочу. Ну что, пойдем в сторону концерта, наверное? Ну да, там еще
5: разные стенды. Посмотрим, что там.
0: Ванюша, знаешь, почему здесь так много палаток?
5: Чтобы продавать?
0: Нет, Ванюш, не чтобы продавать. У этих палаток есть владельцы.
5: Ну... Значит, они просто хотели показаться, что у них
0: прикольные палатки? Ну, я думаю, да. Смотри, вот на этом кусочке местности специально регистрировали заранее для того, чтобы расположить здесь свои палатки, чтобы действительно создалось ощущение, что это настоящий пикник.
5: А -а, то есть они сегодня вечером точно здесь ноч... ночуют?
0: Ночуют? Я не знаю, будут они здесь сегодня ночевать или нет. Мне кажется, кто-то будет, кто приехал, допустим, из других городов. А кто-то уедет, те, кто живут в Тайбэе.
5: Нет, нет, это нереально.
0: Почему нереально?
5: Ну, такое ощущение, что, правда, никогда не попробовал и уже сразу захотелось. Такое ощущение вообще прикольно.
0: Чем ближе к реке, тем холоднее становится. Тебе нужна куртка? Вот! Вау, Вайн, хочешь себе прическу сделать? А у меня уже кар кар Давай мы короче еще сделаем, мы покрасим тебя заодно. Здесь, кстати, дорогие радиослушатели, даже устроили такой мини-барбершоп, где а, мастер по стрижке, по мужской стрижке, даже два, два мастера мужской стрижки, они вот стригут. И сколько у нас стоит это все? И не видно, сколько это все стоит. А, нет, вот вижу 600, всего 600 интитива. Знаешь, сколько стоит стрижка в барбершопе в Тайпее? Знаешь?
5: 600 – это много. 600
0: я... – это мало.
5: Я постригу только 300.
0: Ванюш, знаешь? По 300. Сколько? А я знаю, сколько стоит стрижка в барбершопе в Тайпе. Знаешь сколько?
5: Не знаю, сколько.
0: Минимум 1000.
5: Ну, это женщина.
0: Нет, это мужская стрижка.
5: А. -а, -а. Ну, значит... Э вы не, вы, вы не умеете найти дешевую.
0: Вот, смотри, а здесь прям круто. Вот зачем ты подстригся? Зачем ты подстригся до того, как ты пришел сюда? Так бы мы тебя здесь и подстригли, бы и накрасили, и накормили.
5: Валера, ты заметила, что здесь есть такие специальные машины? То есть машина для кемпинга.
0: Это фургоны, да, Ванюш, в которых вот они такие мобильные дома. То есть ты ездишь куда-нибудь в горы, в лес, на море, допустим, и ты не хочешь а, арендовать нигде жилье, ты не хочешь жить, ты не хочешь останавливаться в каких-нибудь хостелах или отелях. И вот ты едешь на своем автомобиле, где ты можешь жить. Там обычно всегда бывают все удобства. Но вот у нас, допустим, в нашем случае это такой маленький фургончик. Я не знаю, как там можно, конечно. Что-то делать, то есть, например, помыться, в туалет сходить. Но вот все самое необходимое, то есть поспать, посидеть, поесть, там есть все-таки. Но он достаточно крохотный, да. Я Мне бы, допустим, очень нравится такая такой.
5: машина. Это можно положить в список мечты.
0: Все-таки много палаток, уже много стендов, уже разбирается, потому что вечереет, людей становится меньше, люди уходят уже. Вот, так что мне действительно кажется, что днем здесь было намного больше людей.
5: Вот это фестивал. Сколько дней?
0: Только сегодня, Ванюш. Так что нам с тобой повезло, что мы узнали об этом мероприятии и пришли сюда вовремя.
6: Вот здесь мне больше нравится. Это как-то
0: больше по мне.
5: Да, я бы называл здесь как... Кона
0: Музыкальный уголок такой. Вот такой вот пикник. Мне кажется, мы уже все прошли, Ванюш, да?
5: Ну да, на самом деле не такой большой, но я бы сказал, что качественный.
0: Ну что, пойдем что-нибудь перекусим.
5: Конечно, я уже голодный, как волк.
0: Ну хорошо, пошли, дорогие радиослушатели. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Мы надеемся, что вам понравился э, наш сегодняшний выпуск передачи. Такая тема, она хоть и короткая, но, мне кажется, достаточно объемная для того, чтобы представить, как... Тайбейцы или тайванцы живут на Тайване. Тогда, как по всему миру бушует коронавирус, эпидемия, и Европа закрывается снова на локдауны, на карантины, у нас жизнь течет своим чередом. У нас даже проводятся пикники, где люди ходят без масок. Поэтому мы дарим вам и делимся с вами вот этими... По-настоящему счастливыми Адма... моментами и атмосферой, да.
5: Да. С вами были Иван и Уминь
0: и Валерия Гемранова.
5: До скорой встречи.
0: Пока-пока.
6: 在别人看却看不到疼痛的脸庞角落陪伴着所有泪感不碍满眼开的消极逐渐生长在爱情面前表现坚强就越显得懦弱我在躲着孤单孤单也在放着我因为这错白感并不荒唐前一世战胜的爱却无限从不在意谁欠谁更多感情窄多一点感爱少一点主观理想一步一步消磨时光不是感情